1: Bienvenidos a Calme Cali, yo soy Vani Anuche, nuevamente los recibo con gusto en este espacio y gracias por seguir con nosotros en sintonía a través de Radio UNAM. Nos acompaña Martín Tonalmeyotl, él es narrador, poeta, docente, traductor y fotógrafo en agua. Hablaremos sobre todas sus actividades, vamos a escuchar su semblanza para que conozcan sobre él.
0: Martín Tonalmeyotl es un narrador, poeta docente traductor y fotógrafo náhuatl nació en 1983 en atzacoaloya chilapa de álvarez guerrero méxico estudió la licenciatura en literatura hispanoamericana por la universidad autónoma en guerrero y es maestro en lingüística indoamericana por el centro de investigaciones y estudios superiores en antropología social CIESAS. de origen campesino se ha desempeñado como profesor de lengua náhuatl poeta y articulista del suplemento Ojarasca del periódico La Jornada. Ha sido becario del Fonca y algunos de sus poemas, relatos y artículos se han publicado en diversos medios impresos y digitales como Círculo de Poesía, Periódico de Poesía de la UNAM, Tierra Adentro, Letralia, Circe, La Piraña, Sin Fin, entre otros. Es autor del libro Tlalcatzazjilistle, Ritual de los Olvidados, Nosentlalil Xochitlactol, Antología Personal, e Istitzin Hueyeaitzintle. Su trabajo poético ha sido recogido en antologías como Los 43 Poetas por Ayotzinapa, editado por el Elina en 2015, Postrom, Cuentos de los Pueblos Indígenas de México, y al menos flores, al menos cantos. Valparaíso, México, 2017.
1: Seguimos aquí en Calmecali, les decía al inicio de este programa que estamos, vamos a platicar con Martín Tonalmeyotl, narrador, poeta, docente, traductor, fotógrafo y ahora locutor nagua. Bienvenido Martín, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en Calmecali.
2: Gracias por acompañarnos en Calmecali este eh, Muy buenos días, pues qué gusto saludarte en este tu espacio de Calme Cali Pues yo estoy contento de visitarte acá para platicar un rato
1: Claro que sí, todos contentos por acá de recibirte Desde febrero que también estás compartiendo los micrófonos con la audiencia A través de código CDMX, ya hablaremos de eso posteriormente Pero primero, primero lo primero Martín Quiero que nos cuentes, ¿qué te llevó a interesarte en la lengua española? Tú eres nahuablante, ya lo sabemos pero ¿por qué, ¿por qué te interesó hablar español? ¿Cómo llegaste a esta lengua? ¿Por qué aprenderlo? ¿Y cómo vinculaste este aprendizaje con tu lengua, con la cultura nahuatl? Eh,
2: pues yo creo que es una necesidad que tuve desde muy pequeño. Eh, yo tengo somos en la familia siete hermanos entonces son tres mayores que yo y tres menores que yo los mayores eh, los mandaron a la escuela pero no quisieron pues seguir el proceso de escolar básico ¿no? Y pues nosotros éramos pues como somos de campo ¿no? Entonces eh, nos dedicábamos a cuidar este, pues animales, ¿no? chivos, teníamos ahí un par de, de chivos, luego toros y este, pues la escuela era como, eh, pues no nos no, no llamaba la atención porque en el campo cuidábamos pero jugábamos todo el tiempo ¿no? a, a los trompos, a, a muchas cosas ¿no? que inventábamos cada juego cuando éramos pequeños. Entonces como mis tres primeros hermanos y mi hermana no les ofrecieron escuela y no quisieron ir, eh, yo cuando llegué a los seis años pues simplemente no me dijeron que me metiera a la escuela. O sea, me metieron a cuidar chivos y a eso me dedicaba.
1: No te preguntaron, ¿no? No me preguntaron.
2: Ya como a los ocho años me nació la necesidad de estudiar. Entonces yo platiqué con mi mamá y le dije, oye, este, pues quiero ir a la escuela. Y mi madre se puso bien contenta, ¿no? Mi madre le, le platicó a mi papá que yo tenía intención de ir a la escuela. Mi papá dijo que no, o sea, que yo estaba grande, y que quién iba a cuidar los animales y aparte quién iba a ayudar en el trabajo del campo. Total, que se convenció mi padre y ya mi mamá me compró un cuaderno, eh, un cuaderno, un lápiz y me dijo, este, pues ve, ve a la escuela. Pero en mi comunidad ya había escuela primaria bilingüe, náhuatl, y escuela monolingüe en español. Pero como me dieron como la opción de elegir, pues yo me metí a la escuela monolingüe en español, aún sin saber el español. Me sabía algunas palabras, siempre digo como zapato, carro, avión, eh, no sé, televisión, radio, uh -huh. pero no sabía organizar ni siquiera una oración en lengua española. Entonces, me metí al, al, este, a la escuela primaria bilingüe, este, digo, monolingüe en español, y pues me fue mal porque no entendía casi nada, ¿no? O sea, no entendía a mis maestros, apenas entendía las letras, los sonidos, y lo que sí me fue bien desde el principio, desde el primer año segundo, fueron las matemáticas. O sea, era siempre digo, ¿no?, que, que a mí este, me, se me hacía fácil este, contar porque en la casa, pues mi mamá como hacía comales, contaba comales por docenas, luego tenía chivos, tenía que contar mis chivos, luego cuando contaba las calabazas, teníamos que contar calabazas para acarrearlo, entonces esas cosas ya, ya lo sabía de manera inconsciente, sin saber que eso era pues sumar, restar y cosas de ese tipo, pero no leer, porque es lo que se me dificultaba, entonces lo que hice fue tener un amigo ahí en la, en la escuela, que era este él era bilingüe, entonces le hablaban a sus papás le hablaban en español y en náhuatl, y él me explicaba todas las tareas entonces ya los hacía, los hacía, y casi ya los al terminando la primaria es cuando ya empecé a procesar como oraciones en lengua eh, española, y siempre digo que lo primero que aprendí es buenos días y quiero ir al baño porque era una necesidad urgente, si no si no decía eso no me dejaban salir, entonces tuve que aprendérmelo como sea, ¿no? Ese fue como el proceso de acercarme al español y posteriormente en la prepa volví a, a, este, a estudiar en la ciudad de Chilapa y es donde comencé a practicar mi español, o sea, porque tenía que platicar con toda la gente, todos mis compañeros hablaban español y había un maestro muy interesante que se llama Maglovia Ariza, él generalmente reprobaba todo, o sea, de, se estudiantes pasaban siete, era lo máximo tres o cinco, ¿no? Y pues yo me colé dentro de esos que pasaron, pero la, la propuesta de él siempre era lectura, ¿no? Que para aprender redacción no necesitabas aprenderte la regla, sino leer, leer y leer, ¿no? Y nos daba un paquete de cuatrocientas páginas de cuentos eh, de Rulfo, de Pacheco, de Borges, de... José Martí en ese entonces, y pues yo me leía todo, ¿no? Me leía todo. Siempre que me preguntaban sabía la respuesta. Y un día me dijo: Oye, pues es que tú lees mucho, pero ¿por qué nunca participas en mis clases, no? Porque la participación cuenta mucho. Y le digo: Es que, es que no sé hablar español. Y se empieza a reír el maestro: y, dice, ¿Y por qué carajo no sabes hablar español si vienes a la escuela? Le digo: Es que yo hablo náhuatl. Pues me dice, en mis clases de, de aquí a que termine el semestre vas a terminar hablando español, pero quiero que leas todo, ¿no? Me dio un paquete, aparte me dio otros libros, y pues como me gustaba, me leía todas las noches, me dormía a dos de la mañana, 3 de la mañana, y como que me fui enamorando de la, de, ahora sí, de un poco del español. Eh, terminando la prepa, lo primero que quise estudiar fue este, gramática del español, busqué un espacio por ahí para estudiar eso, y pues no había, pero encontré algo en la autónoma de Guerrero, que era este, la escuela de, de la licenciatura en literatura hispanoamericana y ahí llevaban gramática entonces ya sabía procesar como el lenguaje en español, ahora me faltaba escribirlo uh -huh. pero quería aprenderlo a escribirlo bien, ¿no? de alguna manera sin faltas de ortografía, y me metí pues a literatura y ahí fue como que me enamoré de los libros, ahí encontré libros, y un libro y otro y otro y otro y me leí todo lo que encontré pero pues ya era muy tarde ¿no? cuando empecé a leer en realidad eh, después de los ¿qué será? después de los 23 años empecé, comencé a leer así como loco ¿no? todos los días leía, 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 pues por esta hambre y necesidad de, de aprender el español
1: pero para este entonces ya ya estabas tú cursando la carrera de letras
2: sí, este, inicié la carrera, pasé el examen y comencé, entonces lo primero que me preguntaron me acuerdo que el primer día que me preguntaron este, en la, en la universidad cuando me hicieron como la, esta propuesta, ¿cómo se llama? Como el examen. Eh, ¿El examen de admisión? Ajá, ah, el examen de admisión, pero era como oral y me preguntaron, eh, ¿y a quién has leído, no? Uh -huh. Y me, eh, antes de mí pasó un chico que le preguntaron, pues, que había leído a, a, a Pablo Cuelo, a este, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ¿no? Y casi lo sacan de las orejas. Entonces yo dije, ¿qué leo? Pues, todo lo que leí en la prepa, ¿no? Dije, no, pues, a Rulfo, a Pacheco, a este, a Mariano Azuela, eh, y así, ¿no? Toda una lista de, de escritores, latinoamericanos y mexicanos y ya pues me pasaron, pero en realidad yo no había leído libros, ya había leído cuentos en ese paquete que me habían dado, uh -huh. pues yo no sabía ni ni qué, ni qué era tampoco lo que, lo que es literatura ahora, ¿no? Uh -huh. Eran mis inicios.
1: Y a propósito de eso, ¿tú consideras que existe actualmente en México un movimiento de literatura en lenguas indígenas?
2: Yo creo que sí, muy grande, ¿no? O sea, la, la propuesta de, de, de creación en lenguas originarias desde la poesía, que es como donde hay más Exacto. escritores, eh, narrativa, yo creo, de, de ahí sigue narrativa, novela y teatro, ¿no? Que se ha, es, se ha hecho poco, pero se está haciendo. Uh -huh. Yo creo que hay un movimiento muy, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, que le llama literatura indígena, del cual yo no estoy de acuerdo, porque en realidad no existe en sí un movimiento que se llame literatura indígena, porque si existiese, entonces tendríamos forma de... de de analizarlo de leerlo de uh -huh. o sea tendría que estar en las escuelas donde se enseña literatura y tú te metes a una escuela de, de literatura cualquiera en el país no hay nada que narre sobre literatura en lenguas originarias más que dice, literatura prehispánica no ya pero es como una referencia que no se estudia y no, no se lee entonces yo yo pienso que ahorita hay un proyecto muy grande de, de los pueblos originarios pero que son literaturas en distintos idiomas ¿no? literatura náhuatl literatura niusabe literatura wixárika literatura huave literatura este de Totunaku. Yo pienso que son literaturas distintas, más no es una literatura indígena, porque al decir indígena sigo pensando que otra vez eh, eh, nos meten otra vez en el mismo costal y valemos por uno, cuando valemos 68 Exacto. o 30 o 40 o 50. Uh -huh. Entonces de defiendo mucho esa parte de que no es cierto que exista literatura indígena, existe una literatura náhuatl, un uh -huh. sabi mepa y, y así, ¿no? Por cada cultura.
1: Sí, de acuerdo. Sí, lo menciono porque está justo este título, ¿no? Esta etiqueta generalizada de lo indígena como algo particular, como bien dices, como si fueran uno, ¿no? Y tenemos esta variedad de 68 lenguas, 68 culturas diferentes, y eso sin mencionar sus variantes lingüísticas. Claro. Que son 364, va en eso la cuenta. Con respecto a, a esta invisibilización a la que se le ha sometido a los pueblos originarios, ¿tú consideras que a través de la literatura es un medio para para revelarlas o para quitar este velo que hemos tenido históricamente?
2: Pues yo creo que es una de las formas, hay muchas, ¿no? Desde luchar por los derechos de los pueblos originarios por el derecho de las mujeres, también de los pueblos originarios, por el derecho a, a la salud, eh, bueno al disfrute de la niñez, pero yo creo que lo que vamos haciendo son aportes que van cambiando eh, en el día a día, eh, como que este, este conocimiento y también este pensar hacia nosotros, ¿no? porque sí. siempre se piensa hacia nosotros y se escribe hacia nosotros pero por ejemplo nosotros a lo mejor ya ni vivimos así, ni pensamos así, ni somos tan buena gente, ni somos hay gente mala también, ¿no? hay gente muy padre, hay gente sabios como en cualquier lugar, ¿no? pero pues no sé, nosotros, nosotros se nos etiqueta como, pues, como indígenas y cosas de ese tipo. Y entonces yo creo que la literatura está abriendo como ese paso, ¿no? ese miedo a, a, este, a escucharse a uno mismo, porque ha pasado que en los pueblos es de repente donde menos nos leen, no uh -huh. o donde cuando escuchan este, un poema, por ejemplo en náhuatl o en wixárika, la gente se queda como, pues, dicen y eso que es, ¿no? O nunca lo habíamos escuchado, porque todo el tiempo lo han escuchado en, en, en español, incluso en inglés, ¿no? Las canciones, ¿no? O sí. sea, eh, pero todo en español y cuando llega algo nuevo, pues se les se les hace como que un poco difícil asimilarlo, uh -huh. pero por ejemplo, los niños, lo, los niños y los jóvenes, adolescentes les gusta mucho porque se identifican con este idioma, con este lenguaje y ya por esta razón también ya se empieza a hacer este rap en lenguas originarias, ¿no? Sí. En, en mixteco, en náhuatl, y en otros idiomas y yo yo creo que vamos se va abriendo puerta y va aportando pues al conocimiento universal de la literatura yo creo pero también a este otro conocimiento de, de los pueblos, porque en la gran mayoría de, de los escritores en lenguas originarias este, se habla mucho de, de este rechazo en el que hemos vivido, de, de este espacio que nunca hemos tenido y bueno, sigo pensando que si hacemos un aporte, va a ser un aporte a la literatura universal y no a la literatura indígena, que uh -huh. sigo pensando que, que no hay en sí, ¿no? Como, de acuerdo, sí. Como, como género literario.
1: Sí, sí. Sí, es que creo que esta, este pensamiento, esta idea, eh, nace de un estándar que existe en la pues sí, en la forma de la literatura en sí, ¿no? Hay un estándar basado en la cultura occidental, por ejemplo eh, recuerdo una conversación que tuvimos con Nadia López, ella es hablante de New Sabi, sí. y comentaba este fenómeno de, pues la estructura digamos de la poesía occidental, ¿no? O, o, o con base en, la, en una estructura occidental y cómo se le complica a los hablantes de lenguas originarias tratar de entrar en ese cajoncito ¿no? De, de poeta. ¿Tú cómo ¿cómo enfrentas este fenómeno?
2: Pues yo empecé escribiendo más bien como historias del pueblo, ¿no? Que okay. uh -huh cuando comencé a escribir yo no sabía que estaba haciendo poesía, en realidad yo le tenía miedo a la poesía, cuando, cuando agarré el libro lo primero que leí fue un poco de cuento me leí casi todo el cuento este, pues cómo le llaman, cuento clásico ¿no? y de ahí novela pero la poesía es lo que le tenía más miedo porque no la entendía en realidad, cuando empecé no la entendía, pero... Por las
1: metáforas Ajá,
2: por mm -hmm. las metáforas, por la construcción, por todo lo que se decía pero, pero yo pienso que no la entendía más bien por esta razón de que siempre hablaba de algo ajeno a nosotros, o sea, tú abres cualquier libro, incluso a Octavio Paz, a escritores mexicanos, y es muy difícil que yo me, me identifique dentro de su poesía, porque no, no voy a encontrar nada, o sea, que tenga que ver con nosotros, entonces yo siempre busqué esa parte, y ya después, cuando comencé a escribir, resulta que algo pasó, algo me pasó muy chistoso, ¿no? Porque comencé escribiendo cuento en español, que no era bilingüe, en español, pero mi cuento no, no nadie lo entendía, ¿no? Decía, ah, es que son como relatos del pueblo, ¿no? Y cosas de ese tipo, ¿no? Y algo que pasó es que cuando escribí el primer poema que se llama como Mujeres de tortilla, lo, lo compartí incluso nada más en el Facebook, pero pegó mucho, o sea, este empezó a sonar mucho y decían que era poesía, cosa que yo no lo sabía, ¿no? Pero aparte mis amigos de Puebla un día me invitaron a un evento, me dijeron, "Oye, queremos que leas poesía." Digo, "Pero es que yo no hago poesía." Pero pues escribí algo, ¿no? Ya comienzo a escribir durante una semana y escribí algo así sobre los sapos, ¿no? Pero una creencia en el pueblo. Y fue como que donde fui descubriendo, ¿no? Entonces, en el proceso de escribir, escribir y leer, tenía que leer mucha poesía. Entonces ya conseguí libros de poesía. Ahora creo que tengo más libros de poesía que de, de otros géneros. Pero sí, como que ya me fui perdiendo ahí, pero hay un diálogo, ¿no? Entre lo que vamos leyendo y lo que vamos haciendo también nosotros. Porque bien se nos puede escribir un poeta, su panorama, no sé, en España. Y nosotros, un panorama totalmente distinto. Entonces, a veces lo que hacemos es escribir casi lo mismo, pero con, desde nuestro propio contexto. Claro. Ajá.
1: Ahora, bueno, ya nos decías a todos los autores que has leído, ¿no? Hay un autor que haya influido de manera muy importante en tu trabajo. ¿Y quién es? ¿Y por qué?
2: Mira, el, el primer escritor que yo lo sentí cercano y que todo lo que me describía, incluso así así lo sentía, que no, no lo leía, sino lo, lo sentía y lo veía, uh -huh. fue Juan Rulfo, ¿no? Con El llano en llamas. Cuando agarré, bueno, el libro de cuentos, me leí uno y otro y otro, bueno, entre risa y lo que me describía. Era como lo más cercano que yo conocía, ¿no? Desde los términos de náhuatl hasta la descripción ¿no? de, la, de los personajes, de, eh, no sé, bueno, to, todos los cuentos que tiene, los 17 cuentos que, que forman este Llano en Llamas. De ahí me leí, por, por supuesto, el este Pedro Páramo y lo mismo, ¿no? Aunque a lo mejor no hablaba de una temática, no sé, que sea de nosotros, pero la descripción que hacía hacia los personajes, hacia los lugares, ya todo lo que decía me identificaba porque pues yo yo vengo de un pueblo, ¿no? De un pueblo con casas de adobe, este árboles, ríos, cerros y pues animales, ¿no? Que era lo que sí. más conocía y Rulfo siento que es lo que más lo que me, me... híjole, me atrapó pues con la lectura. Y ya de ahí pues me leía a Francisco Rojas González, a Betraven... y que se hablaban sobre el, como narraban sobre el indigenismo, ¿no? Uh -huh. Pero Rulfo sí me fue el primero que me atrapó. Hasta ahorita sigue sigue siendo mi ahora sí mi escritor favorito, ¿no? Y lo leo cada vez que puedo. Que no me aburro.
1: No, pues a nadie, creo que nadie se aburre leyendo Juan Rulfo. Compártenos un poema, muéstranos este trabajo. Claro, claro. Danos con gusto. un ejemplo, por favor.
2: Vamos a leer uno que se llama, este, que se llama Recomendación, este me gusta mucho. Amos Chihuahua, Amos Kisa, Amos Motlalo, Amos Tanemile, Inixiosti, in, si, ni niman chico cone. Amos choca, amos chuetzka, amos michiote, cambat latimichotia, poliwis la canchante te univa o antlachistoque, que pasemic laltipac. Amos la nemile, amos chistewetzka y amos tlaquilo, toca, Recomendación: No salgas, no hables, no pienses, las veredas que pisas tienen sus espías, llamados hombres viento, mujeres abuelas y niños flores. No llores, no rías, no respires, porque si respiras, se perderá el mundo que parece de los vivos, cimentado sobre una tierra de muertos. No pienses, no sonrías, deja de escribir, que el presente hable por sí solo.
1: Seguimos en Calme Cali, platicando con Martín Tonalmeyotl, que está con nosotros aquí en estos micrófonos. Ya nos habló sobre toda su trayectoria en literatura. Bueno, parte más bien de cómo se acercó a, a las letras, a la literatura. Y nos contaba, antes de escucharlo en su poesía, nos contaba cómo influyó Juan Rulfo en su escritura. Y me imagino también, quiero retomar este tema para mencionar tu labor como fotógrafo. Eh, pienso que todas estas lecturas que has hecho todos estos autores y las ideas e imágenes que te evoca su trabajo han contribuido para que tú crees tu propia obra en la fotografía. Dime si me equivoco o dime cómo nació este interés por la imagen, por la fotografía, saltar de las letras a la imagen. ¿Cómo fue?
2: Pues yo creo que es eso, ¿no? De las La, la poesía hace que tú tengas que decir algunas ideas pero muy este, muy específicas, ¿no? Uh -huh. eh, o describir, por ejemplo, siempre digo describir a la hormiga y ver a dónde se mete, qué carga, cuántas patas tiene, de qué color es, cuántos tipos de hormigas tiene. Entonces uno como que va afinando pues su, su manera de sentir y también su forma de, de ver, ¿no? en realidad, yo no me considero fotógrafo, solo que alguna vez me pusieron ahí en una revista porque he publicado varias fotografías, pues porque no, ejerce, no, no ejercito como esa actividad, pero pues a mí me encanta tomar fotos todo el tiempo, ¿no? Y, y algo que siempre hago es tomar que, este, fotografías del pueblo, ¿no? Hacia, híjole, hacia las costumbres, los cerros, la, las mañanas, los ríos, entonces, y algo otra vez lo mismo que la, que la poesía gusta mucho porque es algo distinto, ¿no? A, a lo que siempre se ve, no sé, ya le he tomado fotos a mi madre haciendo, haciendo tortillas, he tomado fotos en la noche en, en mi casa, no que está hecho de carrizo y, y cosas de ese tipo eh, cuando se comparten gustan mucho por, por esa razón no o luego voy al campo todo el tiempo que tengo vacaciones, pues voy ya con mi padre y mis hermanos vamos a sembrar y pues veo que mi papá ahí con, con la coa o escarbando la tierra le tomo fotos no luego hasta me critican mis amigos, me dicen oye tú nada no más vas al campo a tomar fotos, le digo bueno, pero pues es que tengo que estar dentro de la actividad, si no cómo carajo tomo ¿Cómo sea que horas va a va, este, insertar mi papá la barreta? ¿no? ¿A qué horas comemos no a mediodía? ¿O, a, o cómo escoge sus su semillas? no Si no estoy ahí, tengo que estar ahí, tengo que saber para poder, ¿no? Eh, Participar de este, para, Exacto, uh -huh. participo. Y pues también siempre digo que me considero campesino porque, híjole, pues todo el trabajo que hice ante, anterior a, a escribir, pues era sembrar se, semillas de calabaza, frijol, tomate, chile, cebolla, ajo, este pues maíz, lo que más sembrábamos, ¿no? Bueno, todo, todos los cuidados que se tienen que llevar a cabo, ¿no? Desde limpiar la milpa hasta, hasta arrancar jícamas, ¿no? Entonces, todo, todo eso lo sé y es, y es natural porque uno lo aprende sin, sin saber que eso es importante y, o, o que sin saber si eso, uno va a seguir haciendo eso o después lo va a dejar como yo lo he dejado me dedico más a la escuela y a escribir y a leer, pero bueno, lo sé hacer ¿no? todo, todo el tiempo.
1: Pero bueno, siembras semillas de otra forma, ¿no?
2: Sí, claro, ahora tratamos de, de sembrar este ideas, tratamos de, de, de hacer pues otras cosas distintas que tanto hace falta no en nuestras comunidades de habla náhuatl y de, de todos los pueblos originarios también
1: La próxima semana no se pierdan la conclusión de esta charla con Martín Tonalmiyotl, narrador, poeta y profesor de la lengua náhuatl. Recuerden que pueden recuperar nuestras conversaciones anteriores en www.radiopodcast.unam.mx y dejarnos sus comentarios en las redes sociales de Radio UNAM. A mí me pueden encontrar en Twitter como arrobabanyanuque, también me pueden dejar sus comentarios si así lo desean. Nos vamos a despedir con la música de Yoshipa, una agrupación. Pasión originaria de San Miguel de Allende, Guanajuato, que combina instrumentos prehispánicos y étnicos con los elementos del género metal. Gracias al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, en la operación estuvo Miguel Ángel Farrini. Los espero en nuestra siguiente emisión. Yo soy Vani Anuche, a cargo de la producción de este programa, y los dejo con y Yoshipa y esto que se titula Fuego Antiguo. Gracias, hasta pronto.